0: Ferice de cei împăcuiitori, că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Cuvintele acestea de o actualitate deosebită. Dacă s-ar vorbi despre altceva, de exemplu, dacă ar fi pe timpul lui Noe, acum, și s-ar vorbi că va veni un potop o ploaie mare, masivă. Oamenii care n-ar fi conștienți de actualitatea mesajului ar râde cum s-a râs de noi. E motivul pentru care solia potopului n-a detonat în suflete. Pentru veacul nostru, în care războiul este, s-ar părea, cea mai prolifică preocupare, cea mai angajată investiție și preocuparea care suspendă orice altă activitate, pentru viacul nostru care are uniforme, care încă nu sunt îmbrăcate și se cere carne de tun, pentru acest veac, cuvintele Mântuitorului sunt mai arzătoare, mai răcoritoare pentru focul din lăuntul decât orice altceva. Există pe pământ făcători de pace și cuvântul spune că acești făcători de pace sunt fericiți și sunt ferice și în virtutea faptului că Dumnezeu îi recunoaște, îi numește ca fii ai străi. Mi-am din cultura generală, figuri de făcători de pace. A avut și țara noastră o figură de talie internațională, titulescu, care mergea neobosit. S-a avut o statistică că dintr-un an de zile a stat numai câteva zile acasă, în rest, numai a umblat să pledeze pentru pace. Se decernează Premiul Nobel pentru Pace. Și din 1901, când pentru prima dată s-a acordat premiul Nobel, iată, scădeți un an din 87, 86 de laureați ai premiului Nobel pentru pace, trebuie să existe, care au militat necurmat. Și activitatea pentru pace cunoaște paroxismul astăzi, la nivel individual, la nivel de mase, când cu pancarte se militează, și dintre mulți acești răsari, comete, care ridică o mână și încearcă să oprească, să stăvilească furia războiului, se pare însă că toate eforturile omului pentru pace sunt în van. Cuvântul din Proverbe, capitolul 26 cu versetul 17, spune că acela care vrea să facă pace între doi care se ceartă, acolo spune puțin cu alte cuvinte, este ca un om care apucă un câine de urechi. Imaginați-vă ce șoc când vrei să faci pace și când cei doi belgeranții năvălesc asupra ta și te nimicesc ca ei să-și poată duce la capăt răfuia la lor. Vai de făcătorii de pace! Așa s-ar putea conchide în urma istoriei numai a secolului XX. Când au fost atâtea pacte, atâtea alianțe de pace, atâtea convenții scrise, promise, făgăduite, rostite cu toasturi și care s-au terminat toate în cataclism și în potop de sânge. Cei care militează pentru pace sunt sinceri. Cred că aproape peste 90% toți au fost sinceri. De ce n-au reușit oare? Sunt alții care socotesc că pacea are nevoie de război și că numai războiul poate aduce pace temeinică adâncă. Unul dintre ei, în 1866, se luptă, se străduiește să descopere în tatăl său nitroglicerina și dinamita. Este Alfred Nobel, chiar cel care ulterior se căiește de acea ce a făcut. Și spune că decernează din clipa aceea primul Nobel. Dar de ce anume a vrut să descopere dinamita? Mărturisea el. Pentru ca să demonstreze că există o forță care ar putea nimici totul și oamenii să se trezească în fața izbucnirii dinamitei, să se trezească din elanul războinic. Cu război a vrut Nobel să facă pace. Războiul. Au încercat romanii să dovedească puterea războiului de a duce Pax Romana. Și odată cu Augustus, din 27 înainte de Hristos, S-a gustat ce înseamnăază pacea romană. Cohortele, legiunile, stăpâneau cu cizma lor toate punctele, toate focarele. Și în ciuda focarelor care erau stăpânite, în ciuda păcii care se extindea acolo unde nu se așteptau, acolo apăreau conflicte. Pax romana era o zdrobire, o înfrângere a boinței care însă are un recul, are un revers, și anume, ori de câte ori cineva este înfrânt, se trezește în el Duhul revanșei, Duhul răzbunării. Și roata se învârtește. Vine odată ceasul când forțele, tensiunile acumulate, izbucnesc. Și atunci intervine o altă pace, nu romană, pentru a pregăti un alt răspuns. Războiul, la ora actuală, este, am putea spune, nu o invenție a secolului nostru, este o moștenire. Și dacă am vrea să privim în urmă și să identificăm rădăcinile acestei instituții, o să o vedeți nu cu oroare, ci cu temple, cu zei care patronează, cu religii care aduc slavă și onoare lui Odin, zeul vikingilor sau germanilor, Thor, lui Ares sau lui Marte și se aduce elogiu celor care au inventat această măiastră unealtă prin care să se domine spiritul celor care nu sunt una cu mine și pacea care amenință în nou război aduce iarăși Părdeaua neagră asupra numelor făcătorilor de pace. Și toate strădanile de pace s-au încheiat cu un fari. E cu atât mai șocant ce spune Domnul Hristos, ferice de cei împăciuitori sau făcătorii de pace, Eireno Poioi, făcătorii de pace, în limba greacă, cei care fac pacea. Noi, poporul Advent, ne angajăm și noi în spiritul timpului, care simte tictacul ceasului, care marchează numărătoarea inversă și apropierea flăcării pe fitil de punctul exploziv. Oare se mai poate face ceva? Aș vrea să vă relatez un fragment din Cartea Eclesiastului. Capitolul 9, cu versetul 14. Înțeleptul Solomon povestea o întâmplare, poate, dar în orice caz, o ilustrație simbolică, plină de conținut. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic. A împresurat-o și a ridicat mari în împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis mai bună este înțelepciunea decât stăria, totuși înțelepciunea săracului este disprețuită și Nimeni nu-l ascultă. Cine crede că este Mica Cetate? Sau ce reprezintă Mica Cetate? Eu aș spune TERA Cu puțin oameni în ea. Sunt totuși mult mai puțin decât intenția lui Dumnezeu de a popula Adam și Eva Pământul, atunci când nu erau două treimi apă și o treime ucrad, ci alta era geografia Pământului. A venit! Un împărat puternic asupra ei, am presurat-o războiul, conflictul armat. Și spune că în acea cetate era un om sărac. Bănuiți cine este el? Este creștinismul. Ceea ce provine de la Mântuitorul este învățătura și Spiritul lui Hristos, care-i disprețuit la ora actuală. Un om sărac. Tăuzi și îl suporți, îl tolerezi. nu ție în inima. Nu-ți vine bine, dar îl supoți. Și acest om sărac, distrețuit cu înțelepciunea pe care o vom descoperi în cuvântul lui Hristos, a scăpat cetatea. Este o posibilă rezolvare dacă omul sărac va fi audit. Stimați-mi, frati, aici este cheia care deschide secretul păcii. În cuvintele Mântuitorului, în ciuda disprețului de care creștinismul este aureolat. Rețineți câteva aprecieri de introducere. Nu există pe pământ nicio religie a păcii, în afară de una singură, religia lui Hristos. Am putea spune că Vechiul Testament, sublima descoperire a adevărului, avea nevoie de completarea Spiritului lui Hristos, fără de care aparezionismul. în timp ce există profețiai războiului Mahomet era acela care a pus printre cele patru puncte ale mântuirii unui islamic, unui Mahomedan era războiul sfânt ca să lupte din răsputeri pentru răspândirea cu sabia cu tăișul a islamului și în timp ce există profețiai războiului zeiei războiului Dumnezeul Bibliei se numește în 1 Tesaloniceni 5 cu Dumnezeul păcii care să vă sfințească pe deplin. Mântuitorul se numește în Isaia 9 cu 7 Domn al păcii. Și ceea ce țin în mână și vestesc acum se numește în Efeseni 6 cu 15 Evanghelia păcii. Dorim să deschidem Evanghelia aceasta păcii. Și dorim ca în spiritul ucenicului să discernem ceva din reversul păcii care este războiul, conflictul și cercetând originea, apariția, evoluția conflictului conform revelației lui Dumnezeu să înțelegem calea inversă și să înțelegem etiologia acestei lepre care este conflictul sau războiul. Cum a apărut... Războiul. Cei care promovează viziunea succesiunii necuvântătoare până la om, vreau să nu aduc nimănui niciun fel de jignire, aceia susțin că câinii se bat. Și catar este un element al naturii pe care omul mai muță l-a descoperit în sine și nu se poate catari împotrivi. De aceea și slabe nădejdi, în cazul acesta, de a rezolva problema războiului cu prin pace. Cuvântul lui Dumnezeu le spune însă altceva. N-a fost la început așa. Primul caz menționat în scriptură de conflict, de conflict violent, este cel raportat cu privire la Cain, care se ridică împotriva fratelui său Aper. Dar dacă vrem să știm firul, cum s-a ajuns aici, vă invit să deschidem la Geneza, capitolul 3, și să citim în succesiune câteva versete. Capitolul 3, cu versetul 8. Atunci Adam și Eva au auzit lasul Domnului, care umbla prin grădina Edenului, și puncte, puncte, s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Versetul 10. Adam, la întrebarea Domnului, unde ești, îi răspunde... Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Rețineți, frica. Ce este frica? Este conflictul lăuntric. Este nașterea unei ciocniri dintre cel care e lăuntru și este judele și de cel ce a devenit în urma unui moment de neveghere și această fisurare a omului însemnează conflictul untric Versetul 12, de la conflictul lăuntric, mai departe. De ce ai mâncat? îl întreabă Domnul pe Adam și el spune, Femeia care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a din pom și a mâncat. El o acuză pe ea. Ce fel de conflict este acesta? numai lăuntric, este conflict interuman, e conflictul social și de la conflictul lăuntric la conflictul social nu mai este decât un simplu pas, o urmare naturală la conflictul violent, ceea ce însemnează război capitolul 4 cu versetul 8 Cain a zis fratului său Abel, haidem să ieșim la câmp deci câmpul de luptă și pe când era pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Oamenii încearcă să soluționeze de la efecte, de la simptome. Și aici este marea nenorocire. Încearcă să iei un câine care este cu ochii injectați în beligeranță împotriva adversarului său câine și pune un gard de fier, un gard puternic. Ca alianțele între câini. Am văzut câini lătrând, mușcând de grijaje, încercând să ajungă unul spre altul. Aceasta este încercarea omului. Oamenii încearcă pe alte planuri să rezolve conflictele sociale. Există comisii de împăciuire. Rata divorțului crește. Comisiile de împăciuire, deși sincere și bune, nu duc rezultate. Oamenii încearcă prin cea mai mare zestre a războiului. Zicea cineva, războiul a făcut cel mai mare dar omenirii în psihiatrie. Și încearcă să rezolve criza lăuntrică. Când merge un cardiac la medic îi spune să vă feriți de supărări, să nu munciți, să vă menajați. Când el tocmai de aceea e cardiac, că este în mijlocul focului. Că este în mijlocul eforturilor și a unor poveri care îl depășesc. Și soluția în sine este absurdă, auzi. Cardiacul care e bolnav din cauza necazului, la zice să nu te superi, Este un remediu iluzoriu. Se recomandă ceea ce nu se poate. Îmi dau eu seama că ori de câte ori, în lăuntrul meu sunt nemulțumit, am o neîmplinire. Cine știe de ce rădăcină? obiectivă sau subiectivă, ies în afara mea printr-un spirit de luptă, printr-un spirit de conflict, cu copiii, cu semenii. Din fericire îmi dau seama și din fericire Duhul Sfânt care mă mustă și mă duce în cămăruță. mă pune să-mi rezolv conflictul, dar acolo unde nu există Hristos. Și la această criză, pe mai multe nivele a războiului, apare fruncul în Betleem, Iisus Hristos. Vă amintiți în acea noapte de liniște, când poate numai greierii și vântul se auzeau? Când, în fața păstorilor care își păzeau turnele, se descoperă slava cerului? În Luca, capitolul 2 cu 14, și un cor îngeresc cântă intrarea triunfală prin care vestesc menirea și mandatul lui Hristos pe pământ. Și vă amintiți care este refrenul care îl repetă în ecou dealurile, văzduhul până și lăuntrul acelor oameni, acelor păstori smeriți? Lui Dumnezeu în lucrurile înalte. Dar pe pământ, pace între oamenii plăcuți Lui. Hristos e răspunsul crizei, răspunsul conflictului. Și fruncul din Betleem, vine să demonstreze ce însemnează a face pace. Și prin el înțelegem ce însemnează a fi făcător de pace. Nu un făcător al inteligenței sau un făcător de pace al războiului, ci făcătorul de pace după chipul și asemănarea lui Hristos. Cum a dus Hristos pacea? În toată activitatea sa. N-a avut de-a face deloc cu sabia. Ba, încă, a spus lui Petru, ce-ai făcut? Bate sabia la loc? Împărăția ne-a de aici? Petru e puțin șocat. Mântuitorul de două ori a vorbit de sabie. Mântuitorul spunea, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și a doua oară, cine n are o sabie, să-și facă rost de sabie. Mântuitorul însuși a dat recomandarea sabiei. Dar Petru nu înțelege. Despre care sabie vorbește Mântuitorul? Și dacă am trece viața lui, biografia lui, foind cartea vieții lui, am descoperit războiul necurmat pe care el îl duce. El are un singur obiectiv, arma este părtășia cu cerul, este Spiritul Dragostei, prin care atacă necruțător și nimicește. Păcatul! Cum a apărut frica? Prima dată la Adam, noi am observat ultimul simptom, cel mai lăuntru. Dar n-am stabilit cauza primară. V-am dumneavoastră, mâna întinsă a Evei, care a rupt fructul. Am mâncat și a dat și soțului. Soțul a întins mâna, a luat amândoi, călcând direct voia lui Dumnezeu. Despărțirea de Dumnezeu. Neascultarea. Trecerea. Peste cuvântul lui Dumnezeu, încălcarea poruncii se numește păcat. Și boala care naște conflictul lăuntric, acea luptă, acea zbatere a sufletului, boala aceasta se numește păcat. Hristos n-a venit să dea paleative, n-a venit să toarne apă oxigenată acolo unde era nevoie de tratarea măduvei din om. a venit să despartă mădularul, să despice ce este rău din om, sabia, sabia operației marelui medic asupra neamului omenești. În timp ce păcatului Hristos spune, am venit să aduc sabia pentru om, Domnul spune, pace vouă. păcatului sabie, dar vouă, prin sabia aceasta împotriva păcatului pace vouă. Mi-am inteles de un fost student la medicină, care l-am vizitat când era în anul șase, în ultimul an, își dădea lucrarea, sau în anul 5, se pregătea pentru lucrarea de diplomă, totuși, și-a ales subiectul schizofrenia. Și mi-a mărturisit în taină de ce și-a ales acest subiect. În anul cinci, cunoscuse pe Dumnezeu, pentru prima dată, era dintr-o familie în care Biblia era doar un titlu, nu o carte, nu citise, nu văzuse. Și acest medicinist spunea, Eu sunt al lui Hristos, pentru că pe dacă n-ar fi fost Hristos, eu care cunosc ce însemnează boala de minte, de suflet, eu astăzi eram schizofrenic. Și poate că nu credeți, dar citiți o carte vestită de mult apărută a, lui, a doctorului Macmillan nici una din aceste voli și printre ultimele capitole se vorbește despre biruirea schizofreniei prin Hristos și numai prin Hristos oameni marcați au biruit în Hristos și tânărul acesta care a avut mari dezordini mari ruinări familiale în casa sa a fost divorț, mama lui l-a repudiat S-a găsit singur, aruncat în lume. Acesta l-a găsit pe Hristos în ultimul moment când trebuia să se dea la fund. Și găsirea lui Hristos a fost viața pentru el. Hristos aduce pace. Care este remediul păcii deci? vă să zic că nu este un remediu social, ci un remediu individual. Aici este problema cheie. Și amintiți care e problema cheie? Păcatul. Nu este o problemă exterioară, să zicem, omul, dacă e individual, să-și rezolve în afară treburile. Nu, problema este lăuntrică, nu exterioară. Și nu omul poate fi remediul, ci numai Dumnezeu. Mântuitorul se numește pe sine, prin cuvintele apostului Pavel, că El este pacea noastră, nu El dă pacea. El este. Hristos în inimă egal pace. Hristos lipsind din inimă egal lipsa de pace. Ceea ce spunea prorocul Isaia, în, dacă nu mă înșel, Isaia 48 cu 22. Cei răi n-au pace. Lipsa lui Hristos din noi egal conflict, egal conflict social, egal război violent. Ne de o întâmplare. Într-una din veștile misionare de mai de mult, am găsit următorul fragment, o relatare. Două femei au venit în contact. Una era o soră de-a noastră adventistă care, găsind un suflet deschis și pregătit, i-a vestit pe Hristos și a spus, draga mea, te invit să vii la adunare, să face un efort evanghelistic, este un pastor care special e trimis să conducă această Lucrarea acestei foarte evanghelistită. vino și cunoaște-l pe Hristos. Femeia merge pentru prima dată, este încântată de ce a auzit. Cuvintele acestea spunea, nu le-am auzit niciodată. Și s-a rugați pe pastor să vină acasă la noi. Pastorul, un bărbat trecut de acum prin viață, merge la dânsa, o încurajează să se decidă de a-l cunoaște mai întâi pe Hristos și apoi să facă legământ cu el. Nu legământ fără cunoaștere. Și a spus, Vă rog, este o ocazie deosebită, pentru că se prezintă planul de mântuire în totalitate. Nu lipsiți nici o ocazie de la evanghelist. Și femeia s-a hotărât să asculte solia Evanghelist. A treia oară, când intră în casa de rugăciune și se așează la balcon, prost nu mai erau locuri, descoperă cu groază, pe rândul din stânga, o vecină de-a ei, cu care de 20 de ani, după ce s-au răfuit prin fața tribunalelor, au ajuns să se răpuie cu vasele, direct, au ridicat gard înalt, au pus zepi în vârful galbului să nu se treacă de acolo, nici pisicile să nu treacă dincolo. Și când e acolo, ascultând corul care pregătea spiritul, atmosfera, cu stupoare, descoperă pe dușmanca ei de moarte, asistând și ea, novice, probabil pentru prima sau a doua oară, la evanghelizări. Când că un val negru i-a injectat, Duhul și-a spus mă ridic și plec. Eu cu ea împreună? Niciodată. N-a putut pleca. Probabil lumea multă, probabil jena, probabil respectul față de cei care au stăruit să vină până acolo și care au auzit cuvintele dânsei de încântare și în timp ce pastorul a vorbit, i-a polarizat din nou atenția, i-a captat din nou izvoarele de sete și de foame după Hristos și spune că din acea neagră depresiune s-a simțit odată scoasă și când mai privi spre locul unde era dușman ca ei, n-a mai simțit Invectivele dându-i gest Ascultat până la sfârșit, s-au văzut, privirile s-au întâlnit. Și-a hotărât pentru că totuși se simțea bine, nu era chiar așa ca prima dată, să continue să vină. A venit a patra, a cincea, a șasea, a zecea oare. Și spune că n-a avut niciun fel de parlamentar, niciun fel de tratativă. Dar, pe măsură ce veneau în continuare, parcă privirile se muiau și ceea ce era înainte colțuros devinea rotund și doios. Și spune că atunci când a avut un apel la apelul predării pentru Hristos, au venit în față și spune că a simțit o plăcere debordantă să meargă să o caute pe aceea și lângă ea să fie acolo. Și, într-adevăr, parcă s-au căutat. Au stat în față și au predat inima lui Hristos și fără să sună știi ce te rog să mă că te-am lovit atunci? Fără cuvinte de astea, nu mai era nevoie. S-au descoperit surori, prietene, martore a păcelui Hristos. Cuvântul spune în Evanghelia după Matei, în textul citat din Ciclul Fericirilor, capitolul 5 cu versetul 9, Ferice de cei ce fac pace, de făcătorii de pace. Cuvântul nu spune ferice de cei ce au pace. Există o viziune orientală, egoistă a păcii, viziunea păcii budiste. Un iluminat în mijlocul unor încuiați, ca un pisc care iese din ocean, retras în sine, în turnul intangibil al euului său de supraom care se bucură de pace în timp ce furtuna clocotește și marea geme urlă în jurul lui. Aceasta e pacea budistă care n-are de a face cu fericirea. Fericirea în sine este adânc împletită cu dragostea. Dragostea fără fericire și fericirea fără dragoste nu există. Amintiți-vă de împlinirea cea mai lăuntrică, împlinirea afectivă care înțemnează fericire din introducerile făcute în ciclul nostru. Poate oare creștinismul în mod practic să aducă, să facă pace în lume? Aș enumera patru motive care determină războiul sau conflictul. Și apoi să vedem în ce fel aceste patru cauze de conflict social pot fi remediate doar prin Hristos ca să vedem valoarea practică a creștinismului. Să nu credem cumva că Hristos face pace așa, într-un mod mistic, fără noi, cumva, într-un mod tainic, doar ne trezim în pace. Ca să explicăm și cazul acelei femei de la balcon, cum s-a produs pacea în inima ei. Enumăr în scurt, din economie de timp, aceste cauze de conflict. Unul. Sentimentul valorii. Omul E o valoare. Și conștiința valorii proprii, în mod pregnant, accentuat, îl are fiecare. Oare fiecare? Sentimentul superiorității. Nu avem prea mult de comentat. Lumea se împarte în două, știți, de vechea lozincă, eu și ceilalți. Sentimentul îndreptățirii. Eu am dreptatea, după etalonul eului. Fiecare, raportându-se la sine, are dreptate. Are dreptate Și asta e cea mai mare norocire pe pământ, că fiecare are dreptate. Și sentimentul revanșei. Mi-a făcut-o? Ei bine, sunt om, demn, cul, cool, mă respect. Dar, măcar printr-o vorbă, ca să-l usture, am să-i o fac. Hristos, într-adevăr, ne-a făcut o valoare. Dar valoarea aceasta este numai în Dumnezeu! Ce este omul? Un abur, spune Apostolul Iacov, care s arătă puțin de el și apoi a pierit. Priviți, vă rog, mormintele cuceritorilor lumii, a valorilor mari. Sunt sărănă. Am văzut craniul cutărului mare, Savant. Nu un craniu nesemnificativ ca și a unei mai multe, poate. Niciun fel de valoare în plus. Omul are valoare doar în Dumnezeu. Doar Dumnezeu, cumva prin împrumut, îi conferă valoare. Și în Dumnezeu omul constată, Doamne, îți mulțumesc că sunt o făptură minunată. Doar Hristos poate să arate adevărata valoare și să măture falsul timpământ al valorii care să producă pregătirea de ripostă atunci când cineva ar contesta valoarea mea. Sentimentul superiorității. Hristos. Care ne umilește prin prezența sa, care ne coboară pretențiile și ne pleacă fața spre pământ, care ne coboară simțământul superiorității noastre, ne numește frați și ne descoperim în dragostea sa, egal, încă cuvântul să ne priviți pe aproapele vostru mai presus de voi înșivă. Și aceasta o realizează Hristos. Sentimentul îndreptățirii de sine. Hristos aruncă la coș etalonul eu, eu Și Hristos dovedește că ești ticălos și nenorocit. Și instaurează dreptatea sa. Și în fața dreptății sale nu mai e nici un cuvânt, nici de apărare, nici de atac. Și apoi sentimentul revanșei. Îl are doar acela care crede că își autocondiționează destinul. Și el trebuie să facă dreptatea. Or, un creștin e conștient că Dumnezeu îi conduce ițele vieții sale. Că acela care îi determină viața este direct Dumnezeu prin providență. Iisus aruncă la pământ toate spiritele de război, marțiale, deligerante, prin credința că Dumnezeu conduce viața noastră și toate sunt în mâna lui. Acestea le produce Solia Evangheliei. De aceea este Evanghelia Păcii. Dar metoda de a face pace nu o putem expune fără a prezenta pe Hristos. Și vă rog, priviți metoda lui Hristos. Când diavolul a prins în vârtejul răzvrătirii o treime din îngeri și lumea pera, pământul, Hristos vine cu această uluitoare metodă care depășește Orice fel de calcul și prevederea diavolului. Filipeni 2, versetul 7. Citez. S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rog. Care este metoda atunci când ai dreptate și ar trebui să-ți aperi poziția câștigată? Au învățat mulți de la pacifistul Hristos. Metoda asta, dezvărcarea de Sine. nu în armarea, noi tindem să-i dezvărcăm pe alții și să ne înarmăm pe noi. Orici Iisus spune, nu, un adevărat făcător de pace este acela care se dezbracă pe sine însuși și care biruie prin sacrificiul de sine." Poate vi se pare solia aceasta un vas. Am să vă relatez atunci o experiență de bază. Îmi face plăcere să vă arăt acest document de prima mână. Printre moștenirile care le-am primit de la decedat sau de la oameni care au încheiat-o cu pe acest pământ, și această broșură e primită de la un răposat care vă relatează ceea ce vă voi schița pe scurt citirea ei ar lua mult și poate ar fi și puțin obositoare. Există un punct pe globul pământesc. Ați de după culoarea eroilor care sunt zugrăviți, după penele din cap, cu o doabă de război, după securile, măciucile și sulițele care le au în mână. Există un punct care a încheiat un pact cu diavolul pentru război veșnic. Este o insulă în arhipeleagul Bismarck și anume în grupul de insule Sanct Matias, un grup de insule la nordul arhipelagului Bismarck, populat cu canibali, oameni care și-au făcut din ucidere modul de a trăi, nu de a se apăra, care aveau nevoie de carne, nu de tun, carne de tun, aveau nevoie de carne pentru dinți să mănânce. Au fost trimiși ambasadorei păcii și civilizația a bătut la ușa insulei. Și-au invitat pe primul sol, au pus mâna pe el și-au mâncat. Și au fost mai mulți temerari care au îndrăznit să coboare, dar nu s-au mai întors. Și misiunea Adventistă a spus, problema nu se poate rezolva decât prin acea credință în care Hristos e prezent. Pe cine să trimitem? Și o pereche tânără, soț, soție, au spus, mergem mai. S-au îmbarcat, au coborât vaporul care i-a dus până în preajma recifelor de coraj, i-a lăsat pe o barcă, au înaintat și sub privirile îngrozite ale celor de pe bord, cei doi au fost sfâșiați și mâncați. A fost actul de curaj care numai din dragoste și din speranță se naște. Oare ce facem acum? Aripile sunt frunte. A luat cunoștință de acest ultim act de sălbăticie a Medalitatea Australiei, care, după anumite decizii internaționale, administra și o crotea insula? Și s-a dat un decret. După mari discuții, certuri de vorbe, ce facem? Mergem cu navete? militare, cu mitraliere, cu arme și nimicim, până când o să-și bată joc de dragoste. Alții au spus asta să pace. împace. să fie izolarea veșnică în canibalismul lor acel. Să moară de foame, să nu mai băfeci pe cine mânca. Nimeni nu mai are voie să meargă acolo. Și s-a dat un ordin contramendă severă, contra luarea dreptului de navigație, că orice vas, în afară de vasele militare, care se va apropia de acest punct, de această insulă, de sub pace, și în disciplina amiralității. În școala misionară a Mărilor Sudului, așa se trebuie această școală, unde undeva prin Australia, unde erau adunați fiii canibalilor din celelalte insule care se creștinaseră, din Fiji, din Solomon, din noua Britanie, din noile Hebrive, din noua Irlandă, insule, toți aceștia erau zdrobiți de vestea uciderii celor doi misionari. Acestea se întâmplau în 1937, aproape de jumătatea veacului. Foarte de curând. Și pe vremea aceea Gilbert McLaren era conducătorul câmpului misionar. Aveau în școală un profesor, un fost canibal care era cu un profesor ale elevilor, au chemat au chemat întreaga familie școlară la o comemorare solemnă a celui Și spune că n-au putut să tețină țină festivități, n-au putut să se vestească cuvântări, decât că s-a ridicat Gilbert McLaren și a spus ce facem. Oare Evanghelia nu e și pentru ei? Hristos? Își retrage mesajul păcii de la ei? Suntem scutiți? Suntem opriți de a ne duce mandatul până la capăt? Nu se poate așa ceva spune misionarul al. Și se ridică profesorul Otti și a spus: Ascultați, fraților! Bunicii mei au fost vânători de capete. Tatăl meu a fost vestit vânător de capete. Eu și mâinile mele au fost vânători de capete. Și acum. În urma Evangheliei, eu sunt creștin, un vestitor al purții. Nu se poate ca Evanghelia să se oprească. Admiterea, ce se va întâmpla cu ei? Cui îi lăsați pe ei? Nu vă doare sufletul după ei? Și în tăcere și în lacrimi se ridică misionarul și a spus, Fraților, eu mă duc. Cine vine cu mine? Peste 40 de mâini de voluntari s-au ridicat băieți și pete, Probabil și familii, o merge. Acum trebuia găsit un plan ca să poată să ajungă. Și spune că nu era niciun plan. Cum să ajungi? Cum? Și s-au hotărât să se roage și să ceară lui Dumnezeu cu post și rugăciune o soluție. Și au trecut câteva luni. Iar ei au spus, nu oprim postul și rugăciunea. Și în fiecare zi, și în fiecare noapte, avem o oră de rugăciune. La pe noaptea se aduna. O echipă cu schimbul în rugăciune. Și în timp ce odată își rământa capul, Oti, care îl durea, pe el îl durea mai mult problema, aude că în aula misiunii s-a început cu cântare ora de rugăciune. Și în timp ce asculta cu sufletul rănit cântecile acelea de pace, deodată mintea îi se iluminează, tristare, Merge la cei care cântă, deschide ușa, le spune ceva, Ei nu înțeleg, se întoarce, fuge la profesorul, la directorul misiunii Maclern și spune, Ierihonul, Ierihonul cade! Profesorul nu înțelege. Ți-amintești? Cântecul a prăbușit Ierihonul! Și deodată cei doi se împrățișează și, și amestecă lacrimile în marea descoperire a căii, cântecul. Se duc la studenți se hotărăsc să traducă toată cartea de inuri sau cât puteau ei, în limba băștinașilor de pe Musau, se hotărăsc să imprime, se hotărăsc să monteze un vas special dotat ca muzica și solia de pacea cântecului să ajungă până la insulă. Și aceste lucruri în cea mai mare taină conflicte, soția zice, lasă-mă să merg cu tine, el ce nu te las, tot ai să mă găsești pe vas, viu sau mort sunt cu tine. Jurăminte, hotărâri și la poate un an de la momentul decesului misionarilor, un vas cu numele Veilomani, care spunea străjerul în limba lor, îmbarcând 42 de voluntari, frați și surori, între care era și Misionarul Alb și Papuașul Otti, pornesc în liniște ca pentru o excursie, ei având clară intenția sigură de atinge insula Musta. În sfârșit, depășesc punctele convenționale, se apropie de grupa de insule Sanct Matias și spune că au trecut de insula Emirau prima urma insula, inima le bătea și spune că într-o bună zi după două zile de navigație zăresc crenelul palmierilor zăresc spuma albă care se sparge de recifele de corali, vasul se apropie și deodată plaja Urmăreau cu binoclu, dar se putea vedea și copilul liber. Se împânzește de un furnicar de război cu panaș, de război, cu arme, un tamtam, bate de zor, adunarea și spune că s-au apropiat suficient de mult, evitând coralii, dar apropiindu se atât cât să poată fi auziți în mesajul lor, și bătrânul profesor începe în limba cunoscută de ei. Fraților, prietenilor, noi suntem mesagerii păcii. Vă aducem o veste bună. Cel mai mare zeu și cel mai puternic zeu, mai mare decât toți Dumnezei, vă iubește și ne trimite la voi cu soliere pace. În clima în care a vorbit pe limba lor, s-a produs panică, stupoare. Ce e? În clima când a tăcut, după câteva secunde de liniște, răcânete, violează liniștea, și atunci a trebuit să înceapă cântecul. Când acordul a învăluit atmosfera, s-a lăsat o liniște și o panică. Unii au vrut să fugă. Alții au rămas. Și cât timp a durat cântecul pe care îl pricepeau și care le ungea o cămară tainică din lăunul lor, a fost liniște perfectă. Ori de câte ori cântecul se oprea, izbucdeau iarăși, strigă de luptă, topoare, zvârite în aer, câteva bărci, câteva canoe, iuți, au pornit pe luciul apei să ajungă corabia. Au trebuit să se au renunțat băștinașii la urmărire și au dat seama că n-au șanse de izbândă și atunci au început, ca și erihonul, să ocolească inților. Și spune că Puhoiul acela de oameni, încă înmulțindu-se la data aceea erau peste două mii de suflete pe insulă, pe insula Mustau, au început să urmărească în armați, gata pentru orice debarcare, dar atenți și entuziași la cântec. Trece prima zi și în clipa în care vasul se îndepărtează și muzica devine din ce în ce mai palidă, strigă de luptă și de nemulțumire că au scăpat prada, răzbesc distanțele până la urechile misionarilor. Se depărtează până la un golf de coral, de recife unde nu mai puteau fi zăriți și unde puteau fi siguri că nu vor fi fie Noaptea nu dormea. Unii se rugau cu schimbul în timp ce ceilalți își pregăteau puterile pentru echipa de rugăciune care se ruga non-stop când o au de cântat cu gura ziua, puneau megafoanele puternice care continuau să cânte. A doua zi, când au apărut, uimirea i-a strâns din nou. Oare ce determină pe acești străini să repete figura? Și lucrurile acestea se repetă a doua zi. A treia zi deja au venit pe plajă să vadă, vor mai veni și a treia dată? A patra și a cincea zi erau tot cu penele în cap, dar tamtamul n-a mai bătut niciodată. Și cu toate că erau mult fermecați de cântec, atrași și se deduce din uh, relatare că mai ales șeful de trib a fost dureros lovit și răs mai puțin. Dar șeful, marele șef, a fost pur și simplu pulverizat de ceea ce a auzit cântarea. A dat ordin să se facă liniște, că să audă mai bine el. Și ceilalți ascultau și ei. În timp ce evenimentul se repetă, tensiunea celor de pe vas crește. Se apropie ziua finală, momentul când iericonul trebuie să fie luat, exact cum s-a întâmplat. Oții a ridicat Biblia și a spus, copiii ai lui Dumnezeu vorbea către studenți. Preoții au pus piciorul în Iordan. Până atunci nu s-a deschidat vom coborâ, vom pune piciorul nostru pe insulă. Și atunci Hristos va fi cu noi. Unul dintre ei nu mai putea mânca, nici dormi. Sunt oare vom reuși. S-a făcut rugăciuni speciale ca Hristos să umple vasul inimii cu curaj. Și în sfârșit a venit a șaptea zi. În ținută, solemnă, au mobilizat echipajul, grupa de rugăciune se îndoise, toți cei care nu urmau să se îmbarce în cele trei bărci, în mod special fetele și cu câțiva care erau poate mai greoi, au rămas, constituind o grupă non-stop de rugăciune. Frații mei, în clipa când vasul a ajuns, a înaintat spre rada cea mai bună pentru debarcare, unde era o plajă lină, când au văzut băștinașii că trei bărci sunt lăsate pe apă și oamenii, în timp ce megafoanele cântau, oamenii pe funie coboară în jos și umple bărcile, când au văzut că vin bărcile, i-a bucat spiritul de război. Au împânzit apa. Dar ordinul marelui șef a spus, ei vin, niciunul nu e înarmat. A văzut ochiul de bultura șefului, ei vin cu pace, lăsați-i să vină. Proteste, dar vrem să mâncăm, o să-i mâncăm, dar după ce ascultăm. Și iată că se dau înapoi în mod viclean cei de pe mal, misionarii înaintează, imediat cercul se închide, cercul se strânge amenințător și mâini curioase pipă picioarele, carnea au, au ce să mâncăm? Și spune că nu fără fiori în spate și doar prin credință se puteau depăși aceste momente. Și marele șef de o poruncă se deschide culoar și vorbește cu Otti. Cum ați venit pe insulă? Nu știați că nu mai plecați de aici și vă mâncăm? Și Otti răspunde Noi credem că voi sunteți oameni buni și avem o solie de pace pentru aici. Zice marele șef Băieții mei, oamenii mei sunt hotărâți să vă și o să vă mâncăm. Vă spunem, asta e clar. Dar zice, numai după ce ne învațați cântările. Pentru că sunt atât de frumoase încât eu și poporul meu trebuie să le cântăm. În clipa când s-a auzit acest cuvânt, a izbucnit zâmbet pe fețele misionarilor spre mirarea celorlalți care nu cunoșteau exact ce se discută. Aceștia au protestat că cazanul e pregătit, unele sunt gata și vor să treacă la acțiune. Și le a spus, nu mai pleacă de pe insulă, e clar, rămân la noi. Aveți răbdare să ascultăm, să ne învețe, să cântăm și după aceea îi mâncăm. Cu liniște, cu răbdare, sau demobilizat. I-au luat, i-au legat, cu pază și-au dus în fața colibei marelui șef. Domnul Iubirea, învață-mă! Și imaginați-vă pe marele șef, un om voluminos, cântând Domnul Iubirea. Întrebând cine-i Domnul, ce iubire. I-au luat misiunea de aici, i-au dus dincolo. Au trebuit să le dea să mănânce. Dar mâncarea asta noi nu o mâncăm. Dar ce mâncați voi? După Biblie noi mâncăm numai cu tare, cu tare. Aveți? Avem! Au descoperit care este meniul destinat de Dumnezeu pentru om. Și imaginați-vă, vă rog, deznodământul, când după două luni, ei ajungând să umble liber pe insula, Mustau, după două luni, când aveau loc contacte de simpatie, între misionari și băștinași, șeful spune de răm cum am putut să zacem în așa întuneric Și să nu cunoaștem despre Dumnezeul Dracustei despre care a vorbit voi Nu vă lăsați să plecați de pe insulă, Decât dacă ne promiteți că trimiteți niște învățători Să ne învețe calea Evangheliei Și imediat au venit Mai mulți au deschis 9 școli Pentru acei 2000 de oameni au deschis cursuri biblice și, după 2 ani de zile, întreaga populație a insulei Musau a fost convertită și botezată în credința creștină a Bibliei în Biserica Cathedristă. Stimați-mi, frații, Musau, la ora actuală, cu 3.000 și ceva, pe a zecea parte din populație, este misionară activ. Cătorilor de pace să fie, fericirea noastră. Să fie acelor care sunt domesticiți de Hristos prin prezența Lui în inimă și să provoace ceea ce declarau oficialitățile. Lucru care se poate găsi în enciclopedia adventistului, ziua șaptea, la pagina 1076 vorbind despre insula Mustau. Oficialitățile de peste tot au rămas uluite de minunea insulei Mustau și au declarat niciodată n-am văzut, n-am auzit, și Ci n-am citit pe undeva despre o asemenea nemaipomenită transformare. Ferice de făcătorii de pace. Hristos e făcătorul de pace în Fiul lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt în Hristos sunt și ei, fii ai Lui Dumnezeu. Facă Domnul să avem și noi parte vie activă la această deplină fericire. Amin.